0: Jalla skolan. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av vår poddradio Jalla skolan. Med oss i studion idag har vi Andres Brink-Pinto från Skolinspektionen. Välkommen hit. Tack så mycket. Jag som är här och ställer frågor och pratar med Andres heter Jakob skogon och är vd på inledningstjänst. Och som ni som lyssnar säkert redan vet så handlar poddradion i alla skolan om olika frågor som dyker upp kring nyanlända elevers situation i skolor. Och vi riktar oss framförallt till lärare och skolpersonal. Och anledningen till att Andres är här idag är för att du har utifrån skolinspektionens perspektiv tittat en del på, på just nyanlända situation i skolan, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag var projektledare för en så kallad kvalitetsgranskning som blev färdig i våren 2014.
0: Och innan vi hoppar in på den kan du kanske bara lite kort beskriva din roll på, på skolinspektionen och hur ni jobbar med de olika typer av inspektioner och granskningar ni gör.
1: Ja, eh, jag är utredare och det betyder väl att jag är skolinspektör. Jag åker runt på, på skolor och kollar hur bra de är kan man väl säga. Eh, och jag skulle säga att vi har tre ben som vi har. Vi har anmälningsärenden och där står inte jag utan det är han, där är det jurister som lägger enskilda elevers Anmälningar om att de inte får sina rättigheter till tillgodosedda i skolan. Det kan handla om kränkande behandling eller särskilt stöd eller rätten till utbildning och sådana frågor. Sen finns det den regelbundna tillsynen och det är väl där de flesta träffar oss. Då på olika sätt så träffar vi ju alla, gör vi ju en granskning av alla Sveriges skolor. Grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen, förskolan tillsynar vi kanske på kommunnivå kan man säga. Um, där kollar vi att man står på ett golv alltså att man når upp till lagens krav för vad, som, vad alla barn och elever har rätt till i Sverige, en god utbildning i en trygg miljö sen gör vi också så kallade kvalitetsgranskningar och där borrar vi på djupet i något ämne, till exempel då utbildningen för nyanlända elever, där tittar vi förutom att titta mot författningarna så tittar vi också utifrån forskning och beprövad erfarenhet, vad är kvalitet, till exempel då vad är en god utbildning för nyanlända elever vad vet vi att forskningen säger är tecken på att man inte bara når upp till minimikraven utan att man också faktiskt har väldigt högt upp till taket.
0: Bra, så, och när jag fick träffa dig så var jag glad att se att du inte kom i slips. En skolinspektör är alltså inte alltid en, en herre med grå kostym och slips. Nej, jag skulle nog säga att den nästan aldrig är en
1: skolinspektör en i kostym och slips. För det mesta är någon en skolinspektör, en dam som har jobbat som rektor. Och vi ser väl ut som, som, undantag, så. som, som skolpersonal ser ut mest skulle jag säga.
0: Ja. bra. Och det som du, du har jobbat med som har koppling till nyanlända, det är så kallad en, en kvalitetsgranskning då där ni har tittat lite djupare på just den här frågan om nyanlända och på ett, ett mindre antal fall om man kallar det så. Ja. Så utveckla igen hur har den studien sett ut och vad har ni tittat på?
1: Jo, vi gjorde ett slumpmässigt urval av tio stycken skolenheter, alltså skolor, där det fanns nyanlända elever. och från de 10 skolorna så valde vi sen slumpmässigt ut 35 elever, det vill säga 3,5 och per skola som vi efter att ha säkrat deras samtycke såklart följde under några dagar per elev och då följde vi med dem på alla lektioner och vi såg när de fick studiehandledning och vi intervjuade såklart de här eleverna och deras lärare och rektorer och annan. Pedagogiskt personal som fanns runt om här.
0: De här. Det här urvalet ni gjorde, var det typiskt skolor som hade mycket nyanlända? Och då kan man tänka sig stor erfarenhet av att hantera nyanlända. Eller var det eh, en blandning av, av skolor som det handlade om?
1: Ja, Det var ett helt slumpmässigt med sitt urval. Så att det betyder att vi var på skolor där de tre elever vi följde var de enda nyanlända eleverna på skolan. Eh, och Vi var också på skolor där kanske nästan hälften av eleverna antingen var eller hade varit nyanlända någon gång under sin skoltid i Sverige. Så att det var en stor blandning, nästan så att man skulle kunna tro att vi hade gjort ett strategiskt urval, Men det var alltså slumpen som gjorde att vi åkte till små skolor på landsbygden, vi åkte till skolor i mellanstora kommuner och vi åkte också till skolor i storstadsregionerna.
0: Och vilka, vilka åldrar och vilka kategorier av nya länder har ni tittat har ni Aha,
1: följt? Då? då följde vi elever i årskurserna 7-9, därför att det är där vi vet att ju senare du kommer till Sverige som nyanländ levde desto större är risken att du går ut grundskolan utan att ha fullständiga betyg. Eh, och då tittade vi på elever som var i andra halvan kan man säga. Nyanländ är man ju under fyra år. Och då tittade vi på elever som var i spannet för att, att de hade varit i skolan två till fyra år ungefär. Eh, och det var ju för att vi ville se så mycket undervisning i ordinarie klass som möjligt.
0: Ja, alltså fokus i studien har varit undervisning i ordinarie klass snarare ja. än förberedelseklass att Precis.
1: Och det var av lite olika skäl. Dels för att vi gjorde en granskning 2009 där vi var ganska mycket i olika typer av särskilda undervisningsgrupper som man ibland kallade för Men också utifrån vetskapen att det låg ett lagförslag redan då faktiskt. Det som träder i kraft nu 1 januari om att förberedelseklass kommer att kodifieras i lagen och det kommer bli någonting som lagen definierar vad det är och hur det ska gå till. Och då var det intressantare tyckte vi att titta på Ja, men givet att man får vara i förberedelseklass och att det är någonting som får finnas och att det ska bedrivas på vissa sätt. Då kanske det är mer spännande att se. Men vad händer sen då när eleverna lämnar förberedelseklassen?
0: Uh, och vad händer då när elever lämnar förberedelseklassen? Uh. Det är den stora frågan här. Uh, vad har ni kommit fram till?
1: Ja, uh, det är ju en stor tröskel. Det, det konstaterar vi och det konstaterar uh, den lilla forskning som finns i Sverige kring det här. Det pekar också på att steget mellan... Den första mottagningsenheten eller den första tiden i skolan och om man har en förberedelseklass. Och sen ut i ordinarie undervisning där ju alla elever egentligen ska. De allra flesta elever ska ju ut i ordinarie klass, det är ju så lagen är skriven. Det är ett stort steg för många elever och det går väldigt olika. Nihadbunar som är professor i barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet och eh, kanske en av dem i Sverige som har forskat mest om nyanlända elevers lärande. Han brukar säga så här, ja men i Sverige har vi ett jättestort lotteri. Och det tyvärr bekräftar ju våra, våra slutsatser, bekräftar ju den tesen att det är väldigt mycket slumpen ur ett individperspektiv. Är det verkar det som att det är slumpen som avgör. Har jag tur och hamnar på en bra skola där lärarna tar sig an den här pedagogiska utmaningen på ett bra sätt. Där de jobbar tillsammans, där det finns en välutbyggd stödstruktur eh, som ger, gör det möjligt för lärarna att anpassa sin undervisning till de nyanlända elevernas förutsättningar och behov. Ja, men då kommer det gå ganska bra. Det, det ser vi exempel på. Det. det finns nyanlända elever som går ut skolan. Av de här 35 vi följer så, så fanns det elever som gick ut med betyg i princip alla ämnen. Eh, men det fanns också elever som kom till skolor där de och det här säger jag med väldigt tungt hjärta uppenbarligen får ganska illa. Där de stannade upp i sin kunskapsutveckling där de upplevde att de faktiskt gick bakåt i, där de alltså hade med sig mer kunskaper när de kom till Sverige än vad de hade efter några år i svensk skola. Då, det är ju ett skolmisslyckande på, på systemnivå
0: skulle jag säga Och hur ser ni på slutsatserna kring detta då och, och den här systemfrågan som det kanske handlar om då eller är det en systemfråga eh, hur väl man lyckas ta emot dessa elever eller det handlar det mer om den enskilda läraren vad, vad är då jag antar att det här är slutsatsen ni har kunnat dra Ja, alltså
1: jag, jag skulle säga så här man ska akta sig som skolledare eller som huvudman så ska man akta sig för att tro att man kan bygga det perfekta systemet tvärtom pekar forskning beprövad erfarenhet och också vår granskning på att de skolor som lyckas bäst de kännetecknas inte av att de gör på ett speciellt sätt alltså att de har förberedelsklass eller inte förberedelsklass studiehandledning i eller utanför klassrummet eller så här, utan de kännetecknas snarare av att de har ett förhållningssätt bland all personal på skolan att de nyanlända eleverna ingår som en naturlig del i skolans elevgrupp och de är också alla lärares ansvar, det vill säga att när alla lärare tar hjälp av varann, förmår inkludera studieanledaren i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. När, de faktiskt, när rektor faktiskt ställer frågan till sina lärare. Ja men hur lyckas du i din undervisning och hur påverkar ditt sätt att undervisa de nyanlända elevernas resultat? Ja men då går det också generellt bättre för de nyanlända eleverna. Men på de skolor där de nyanlända eleverna är någon speciellt ansvar, kanske läraren i det är svenska som andra språk, Kanske studiehandledaren. Kanske en funktion som ligger externt från skolan i en central enhet för modersmålsundervisning eller så. Där går det också generellt sämre för de nyanlända eleverna.
0: Och det här låter egentligen som ett argument för den nya lagstiftningen också som gör det tydligare att eleverna ska ut ur förberedelsklassen i snabbare tempo än tidigare. För jag tänker att förberedelsklassen blir ju någon form av extern plats att, att vistas på. Den blir inte lika integrerad. Ja, men jag,
1: jag skulle nog säga så här. Och det, det tror jag är viktigt också när man läser lagstiftningen. För det är den tolkningen som Skolinspektionens rättsenhet gör. Och den, den tycker jag är en väldigt klok tolkning. Det får jag ju betalt för att säga också. Men jag tycker också, även om jag inte hade fått pengar för det. Vilket ju är ju skönt. Den ny, med den nya lagstiftningen så vill lagstiftaren signalera. Och det tror jag är viktigt att ha med sig i bakhuvudet. Att det som eftersträvas är individanpassning och flexibilitet i systemet. För en del elever är det jättebra att gå i förberedelseklass så mycket som möjligt och så länge som möjligt. För andra elever är det jättedåligt. Och då gäller det för skolan att hitta flexibiliteten där man kan ha förberedelseklasser där vissa elever går väldigt länge. Men där andra kanske bara är inne i vissa moment. Att man hittar de ämnen genom kartläggningen som eleven först ska gå ut i så att man inte slentrianmässigt stoppar ut de nyanlända eleverna i till exempel idrott och hemkunskap och slöjd. Utan att, att det är viktigare att vi hela tiden ställer oss frågan, vad är bra för just den här individen? För de skolor som lyckas med det, de skolorna lyckas också bättre med nyanlända elever.
0: Någonstans så tyder ju där på kanske att den nya lagstiftningen är fel för den gör, skapar ju mindre flexibilitet i att, att sätta en bort gräns för
1: gräns. Ja men för... det skulle jag nog inte säga. Jag skulle säga så här. Jag, jag, som jag läser den nya lagen och det tycker jag är tydligt om man läser förarbeten också. Så är det tydligt att det är flexibilitet som eftersträvas. Sen är det ju klart att för de elever som är i behov av särskilt stöd till exempel, eller som har stora stödbehov, förutom att de är nyanlända elever, så kan det ju vara att man har dyslexi eller inlärningsvårigheter eller någon annan typ av, av liksom svår problematik kring sitt lärande. För de finns ju såklart. Den, den, den reguljära lagstiftningen också. De har ju också rätt till att få undervisningen i en särskild undervisningsgrupp. De har också rätt till att få anpassa studiegång. De har också rätt att få enskild undervisning om det skulle vara det bästa. Eh, precis som för alla andra elever. Men då är det ju viktigt att man vet varför man, på vilka grunder man tar det beslutet. Eh, ska vi gå i den trappan, då är det viktigt att vi liksom tar det steg för steg och att vi gör ordentliga utredningar. Eh, så var lagstiftaren, nu kanske det har varit bättre att ha någon från departementet här då. Men det är ju tydligt att lagstiftan har velat underlätta för skolor och för de elever som inte har den här typen av stora stödbehov utan där man kan se att jo, men det som gör att den här eleven inte kan få huvuddelen av sin undervisning i en ordinarie grupp är att eleven är nyanländ och inte pratar svenska. Och då är det viktigt att vi skapar en undervisningsform där eleven kan få en undervisning som faktiskt förbereder för inträdet i den ordinarie undervisningsgruppen. Och det är också viktigt att tänka på att förberedelseklass ska förbereda för någonting. Där ser vi att det till exempel är en framgångsfaktor där. Eh, ordinarie ämneslärare, alltså den som eleven ska möta sen i ämnesundervisningen, eh, är inne i klassen och undervisar i sitt ämne. Eh, att man behandlar samma stoff eh, i förberedelseklassen som man gör i den ordinarie klassen. Ja, så att det helt enkelt blir en tydlig koppling mellan det vi gör i förberedelseklassen och det som eleven sen kommer möta i den ordinarie klassen.
0: Nu var ju inte studien... Nej. Studien riktade sig mot tiden efter förebyggsklass, ja. vi kanske inte ska fördjupa oss där. Eh, om man går vidare till då tiden efter förbelsklassen ja. som, som studien faktiskt handlar om. Vad, om du skulle vilja singla ut eh, man säger de lyckade exemplen och de, ja. Eh, ja, bra exempel och bra iakttagelser, vad är det som fungerar ja. på alla plan, både liksom organisatoriska och i det pedagogiska arbetet? Hur skulle ja. du vilja sammanfatta då? ja uh, era slutsatser. Ja, men då, väldigt kort skulle jag vilja säga, men det
1: är i klassrummet det händer. Läraren är ju jätteviktig, det vet vi, det gäller alla elever. Uh, och de lärare som lyckas bra, det är de lärare som har stor bredd i sin didaktiska verktygslåda. Och för att få en bredd som också rymmer att undervisa elever som inte talar svenska på första språksnivå för det är ju egentligen den enda utmaning alla nyanlända elever har gemensamt då är det viktigt att ta del av en bra kartläggning. Att veta var eleven befinner sig. Vilka styrkor och svagheter har den här eleven. Vilka tidigare kunskaper har eleven med sig in i mitt klassrum. Och sen faktiskt att man faktiskt använder de där kunskaperna. Alltså bedömningen. Att vi använder bedömningen för faktiskt, när vi planerar vår undervisning. Det är en sak. Alltså, ja, ja nu är lagrad på att göra kartläggningar snart. Men det viktiga är ju såklart att vi vet att det är ju för att, att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Vi gör ju inte kartläggningar för att skolinspektionen ska bli glada. Det andra är att studiehandledning på modersmålet är en framgångsfaktor. Och det som kännetecknar god studiehandledning utifrån det vi har sett i den här granskningen. Och det kommer vi förhoppningsvis veta mer om snart eftersom vi håller på att lansera en ny granskning av just studiehandledning. Det är när studiehandledaren... Är en integrerad del av skolans arbete kring varje enskild elev. Det vill säga att studiehandledaren får ta del av planeringar i förväg. Kanske kan vara med vid vissa moment i klassrummet. Och också är med och utvärderar hur det har gått. Alltså det vill säga när ämneslärare och studiehandledare jobbar nära ihop. Och det vet vi ju såklart också. att ja men det samverk, En god samverkan kring elever är också en framgångsfaktor generellt. Alltså när alla lärare samverkar. Och slutligen, om jag bara ska säga då tre saker... Så den tredje saken jag vill säga det är att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt det kännetecknar också en god lärare. Och det gynnar ju egentligen de allra flesta eleverna i ett klassrum. så alltså att vi förmedlar ämnesinnehållet på ett sådant sätt att vi också utvecklar elevernas ämnesspråk. Att vi breddar deras språk samtidigt som vi utvecklar deras ämneskunskaper. Men det är helt avgörande för att de nyanlända eleverna ska så snabbt som möjligt erövra en god ämnesvänska.
0: Ja, det var bra rekommendationer. Mm. Du nämnde studieanledning här inte så mycket men ändå i förväg förbefarten och sa att ni, ni ska titta vidare på detta. På vilket sätt kom ni in i den här studien och varför vill ni titta vidare på det?
1: Jo, vi, eftersom vi ju såklart, vi följde ju de här eleverna och några av dem, de flesta av dem hade studieanledning på ett eller annat sätt och det gjorde ju att vi också fick ett visst underlag för att faktiskt resonera och fundera och analysera kring när är studiehandledningen effektiv och när är den inte? Och det finns också med i rapporten. Där har ju myndigheten valt, och det tror jag är klokt, att det här är en fråga som många brottas med. Vi vet att många kommuner nöjer sig eller är i en sån situation att de nöjer sig med att kunna säga vi fick en studiehandledare och sen så vågar de eller vill eller orkar eller tänker man inte på att vi måste också ställa frågan, ja men det är klart att det är jättebra att eleverna får studieanledning. Men vi måste också ställa frågan, vad är det för kvalitet på det de får? Och där tror vi att vi kan bidra genom att hitta goda exempel och hitta framgångsfaktorer som leder till att studieanledningen är av god kvalitet.
0: Så det är en studie som ni drar igång eh, inom kort? Eller? Inom kort,
1: eh, under våren eh,
0: kommer den vara ute i landet. Och resultaten får man ta del av. Förhoppningsvis i hösten då. Ja, spännande, det ser vi fram emot. Mm. Är det något att du känner att du själv skulle vilja skicka med lyssnarna i det här ämnet? Ja, innan vi avrundar. Jo,
1: jag vill faktiskt göra lite reklam för vår systermyndighet Skolverket. De har jättebra stödmaterial ute på sin hemsida. Så om man känner sig lite vilsen som lärare eller som rektor gå in där. Där finns allting från 70 minuters filmer man kan titta på till eh, terminslånga utbildningar man kan anmäla sig till och allt däremellan. Så att där finns någonting efter ens behov och tid. Eh, och jag vill också skicka med alla lyssnare att de skolor som lyckas bra som jag har varit på, för det finns skolor som lyckas bra med utbildningen för nylända elever, det är inga skolor som kommer från yttre rymden, det är inte heller skolor som liksom får en skolpeng som är tre tredubbel mot vad alla andra skolor får eller så, utan det är skolor som kännetecknas av att lärarna och rektorn och förvaltningen och de ansvariga politikerna tar ett gemensamt ansvar. Så att det här är något som jag är helt övertygad om att de allra flesta, eller jag ska till och med säga alla skolor i Sverige kan bli bra på det här och det är också något som vi tillsammans behöver möta.
0: Ja, det var, tycker jag, ganska positiva, uppmuntrande avslutningsord här. Mm. Uh, och därmed vill jag tacka dig för din närvaro. Tack mm. för att du kom hit. Tack för att Du är från komma. Lund, men du har annat att göra i Stockholm också, ja. om jag det. rätt. Uh, och jag vill tacka alla lyssnare som uh, tog sig tid att lyssna. För de som har ytterligare frågor så går det bra att ställa dem i vår Facebookgrupp. Och jag ska se till så att uh, Andres också kan svara på dem om det kommer sådana frågor. Annars så får vi önska alla en riktigt god jul och gott nytt år. Och så syns vi på andra sidan nyåret. Tack så mycket. Jalla skolan.